0: 欢迎来到 Pet Talk， 说宠物，宠物听我说。我是最爱的毛小孩，也最爱跟秀医师聊天的 Tiffany。回想十几年前，我们只要看到十二、十三岁的狗狗、猫咪，就觉得哇，好厉害哦。可是现在的毛孩啊，动不动就活到十六七岁，甚至上看二十岁，这都要归功于现在有很多毛爸妈的饲养观念提升，很用心的照顾，还有小动物医疗进步的成果。可是，当狗狗、猫咪超过七岁的时候，虽然它们的寿命一直在延长，可是它们的器官机能还是会逐渐的出现退化，很多说不出口的痛，也让他们出现很多心有余而力不足的行为表现。随着毛孩的寿命越来越长，长照和预防医学的议题也成为现代小动物医学里很重要的一环。这次很开心可以邀请到宠乐健康照护体系的创办人王生文兽医师。宠乐动物医院是第一家专门为超过七岁以上的毛孩所打造的动物医院，他们引进了最先进的医疗设备，从健康管理、长照安养、宠物身心灵、建制全方位的照护环境。今天我们就来跟王生文兽医师好好聊一聊，欢迎王医师。
1: 呃，大家好，我是王生文。
0: 王医师，我想请问一下，就是呃，宠乐它算是我们长照、宠物长照的先驱。那当初是什么样的一个契机，促使你想要创办像这样子的一家动物医院
1: ？呃，宠乐动物医院呢，那当然它的创立呢，它是有一个很艰辛的过程。嗯，那最早最早之前呢，呃，我的梦想是在这个。呃，我们所谓的蛋黄区啊、嗯，那这个呃，你走出去就可以看到一零一的地方呢，嗯，呃，做一个动物医院，那可是呢，它是在收容这个流浪动物的，嗯，那然后让这个爱心妈妈呢，能够坐在里面喝个咖啡，听的音乐呢，嗯，然后这可以送养狗狗，那刚开始的初衷是这样，是，那可是因为后来。呃，流浪动物之家基金会跟我们配合，嗯，那他送来了呃很多需要照护的狗狗，那这些狗狗呢，呃，因为它有这个肿瘤，有这个不良于行、嗯，甚至有褥疮，那后来我们就发现，呃，大家都很有爱心，嗯、很有耐心，可是呢。他们碰到这些狗狗、猫猫，他们已经瘫痪了、嗯，甚至他已经到了挨末了，甚至要安宁的时候呢、嗯，呃，他们不知所措、嗯。那所以因为这样子呢，那呃就有一个初衷。那后来我们就呃渐渐朝着这个长照的这个步骤走下去、嗯。那也就因为这样子，到了现在呢，那我们就成等于是完全的这个安养安宁的、嗯。这个动物医院
0: ，嗯，王医师是兽医业界非常资深的前辈。嗯、那我相信，在您职业这么多年，你看过太多动物的生老病死。嗯、那其实我真的很压抑，你去选择了最难的一个 part。所谓最难的，就是我觉得我们养宠物哦，十几年的这个生活当中，真的到了老年，就跟我们人类一样，到了老年就会出现太多我们没有办法预期，然后甚至在。短短的三四年前都还没有办法想象的问题会出现，那我觉得，呃，王医师，你们决定切入从这个最难，然后跟最多，应该是说比起整个生命阶段里面前面的部分最多问题，然后跟最多需要处理的，不管心情或者是病痛上面的，我觉得你在你你当初选择这个过程的时候，你的感觉是什么
1: ？呃，其实。当一个兽医大概三现三十几年了是，天哪，这就代表我很老了。<笑>那呃，到这个年龄的时候，你看到了很多的生老病死
0: 。对。那
1: 从我刚开的动物医院刚开始呢，可能只有一个显微镜，一个。呃，大铜电锅当小电锅，<笑>那一个诊疗台，嗯，那当然那个时候有冷气，有装潢，哇，已经是很棒的一个动物医院。是。那到现在什么设备都有的一个一级医院，那你会发现一件事呢，这样子其实你看到的这个生老病死是更多，嗯，而且你有时候你会觉得，呃，人不能跟天来斗啊、呃嗯，那到最后，呃，终究有一天会过世。那可是有一件事呢，呃，在这个过程之中呢，嗯，你一定会想到一件事，呃，主人就是呃，慢,慢慢慢这个社会的变迁呢，对，这个动物已经从一个动物到了一个毛小孩了，对，所以主人的哀伤的情，呃，这个氛围呢，可能十分的严重，嗯，那所以说，呃，这个动物医院呢，其实它最大的目的就是。希望这个呃安养的狗狗带来、嗯，然后我们有很好的照顾，嗯，那可是也让主人呢慢慢渐渐呃心情能够放松，嗯，那能够慢慢接受到这个离别的这个、嗯、呃感觉啊、嗯嗯，那不会那么的哀伤，呃，这样子的话，我觉得呃才是有意义的
0: 。至少让他们在就是年老，然后跟很多身体机能都在退化的时候，他们是可以舒服的生活哦。啊，那王医师，请问宠物常见的老年疾病或者问题有哪一些？
1: 常见的老年这个宠物老年的疾病其实还蛮多的。那当然，我们呃大家都认知的有心脏的问题、瓣膜闭锁不全不全的问题，嗯、那骨骨骼关节退化的问题。嗯、那当然，骨骼关节退化呢。慢慢它就会不良于行，那甚至呃大型狗慢慢就会有褥疮的出现、嗯，那这个是最常见。当然还有就是呃，因为老年狗呢就跟老年人一样，它会消呃消化吸收有障碍、嗯嗯，那这个其实是最重要的。那慢慢它蛋白质的吸收量会不好，那当然。呃，最主要呃，狗到了越老的时候，它会有个认知障碍。嗯。那所谓认知障碍，就是呃，就好像我们的失忆症一样，就是、嗯、呃，老年痴呆一样。嗯。那慢慢慢慢，它的这个呃行走呢，会回旋呐、啊嗯，那会呃撞墙啦。嗯。啊、呃，那像这个种种的情况，都是一些呃老年的疾病，当然也会有眼睛看不到啦，嗯，呃、慢慢耳朵听不到啦。其实你就想到一个老年人，他有的疾病，嗯，呃、甚至糖尿病啊，啊、呃，像这些其实都有。可是最主要就是胃消化道的疾病呢，嗯、那这个是呃最重要，跟消化吸收很重要嘛
0: 、嗯。对，我觉得刚才王医师讲的这一串疾病啊，听完我真的只有一种感觉，就是我觉得除了我们这些看得到的身体的器官的衰退跟疾病之外，我如果是他，我心情一定很糟。因为我曾经就是有看过一个案例，就是有四组啊，他就是跟我们在聊天的时候聊着聊着他就哭了，然后他就说他们家的狗狗就是老了，然后都就是已经其实不太认得他了，然后也搞不太清楚家里就是认得谁，然后他常常会在家里面原地打转，然后转来转去也不知道他要做什么，后来慢慢才发现说他其实忘记水碗在哪里，然后或者是有时候他忘记尿布垫在哪里，然后有的时候睡觉睡睡他会突然看着他妈。妈妈就觉得你是谁？我为什么在这里？然后她说，她觉得就是明明好像去年的时候。他还整个活蹦乱跳，都还好好的。可是怎么一年的时间，他马上会衰退成这个样子？而且这个现象是一旦出现，其实几乎是没有办法修复，就回不去了。对他后来就整个很伤心。他说他每天看着他，他都觉得怎么以前的那个小小小可爱怎么不见了？可是他哭的乱七八糟，原因倒也不是说他的小孩变了，而是说他不知道怎么办，因为他不知道能怎么帮他。然后他。每天，他说他的狗狗的眼神看起来其实也很惶恐，因为他可能会突然觉得我我到底为什么在这里，这是哪里，跟我现在要干嘛？然后甚至他觉得他可能走路走一走，他会忘记自己现在要走去哪里，然后就停在路中间想很久。对，所以其实王医师这种这种问题，你们应该看很多吧
1: ？呃，对的，其实呃这些问题呢。其实老狗的这个退化呢，嗯，我常常呃拿我自己养的这个呃之前养这个十五岁的这个贵宾狗来说、嗯，其实它都是一瞬间的，嗯，那甚至呢，其实你会认为当个兽医师当当然它呃会很关注它的狗，嗯，呃、其实这个也不一定啊，因為了啊，太忙了，你们都在关注别人的狗，那当有一天我看到这个狗狗呢。<笑>我的这个小肥呢，哎，他会跳上桌上吃蛋饼，哎、嗯，你会觉得怎么样？你一定会觉得很高兴啊、哦。那你会觉得说，你看他的这个骨骼肌肉还不错啊、哦，那这个眼睛嗅觉也不错，可以闻得到蛋饼啊、哦。呃，也很肥壮啊、哦，叫小肥嘛。<笑>那可是后来发现一件事，再看来就不对了哈、哦嗯。因为贵宾狗到老年的时候，常常会有内分泌的问题啊、哦嗯。那常常就会有糖尿病的产生啊、哦。那当呃，糖尿病来了之后，这眼睛呢，嗯、很快的就会有白内障的出来哈、嗯，这都是瞬间的啊。是，然后慢慢慢慢，呃，蛋白质的吸收能力变差，胃肠道也变差了哈、啊嗯。就算会吃啊，你就觉得他怎么老趴在那里哈、啊。嗯，哎，再一看，褥疮来了啊。啊、呃，这个是一个呃很不可思议的事情啊、嗯。可是让我们这个医院啊，嗯，那两呃这个两个医院的这个。呃，这么多的医生啊，嗯，那都有一个责任呐、啊啊，哦、嗯，那因为小肥是我儿子养的狗啊，那从小养到大嘛啊，啊、嗯，就跟龙龙一样啊，嗯，那所以说他他去国外念书的时候，就跟还请请客给这个所有的医生啊，嗯、说你要帮我照顾小肥哈、啊哦，嗯，那当然这个还等到他学习开始的时候，出国前小肥得这个糖尿病，嗯、得褥疮啊、嗯，那两个医院就是一直在。等于是二十四小时来照顾这个小肥啊，是。可是到这个呃毕业，就是等于说他学习结束要回台湾的时候啊、嗯，小肥前一天走了哈
0: ，啊、哦呃、这个
1: 很难过哈、啊啊，对啊，呃甚至不敢跟他讲啊，对。可是呃真正所以说呃我一直强调一件事哈，预防比治疗重要啊是啊，甚至我都跟主人讲哈。呃，讲这个案例的为什么哈、嗯？你看我有两个医院哈，对，我们有那么好的设备哈，呃，大家可以到宠乐去参观，还有高压氧、镭射、嗯，什么都有哈、嗯。可是啊，你只能拖延这个呃狗狗的时间、嗯，跟他快乐，我觉得他也不快乐啊。嗯，啊，那只是这样而已。对
0: ，我觉得啊，其实对四主来说。很大的一个问题是，根本没有意识到宠物老了，而且老化的这些问题会来得这么快。那其实 p e t a k 也有很多四组朋友，经常会问我们很多的问题。然后我常常就是每次遇到老老的动物的时候，我都发现他们的想法都是好像完全没有意识到，它其实现在已经是呃宠物界的老贝贝，宠物界的老太太。对，所以我觉得相对的，你不去意识到这件事情，你就不会。有呃那么多的想法，然后觉得这些疾病来得这么怎么会这么快？可是事实上，这些事情真的就像王医师讲，这是不可逆的。就像不管你设备再好，不管你今天有再多专业人士围在旁边，可是当它发生的时候，它还是发生。那我想请问王医师，我们到底要怎么做才能在预防这件事情上，或者是至少让这一天不要来得这么快？我们可以做些什么吗
1: ？呃，当然是这样子哈。对于老年狗的这个照顾来讲呢？当然，现在我们在推的是预防医学啊。嗯、那预防医学，当然我们希望的是，呃，主人们哈，那既然你这么关心爱护你的狗狗猫猫哈，嗯、呃，那你应该这个呃，随时跟动物医院的兽医师们这个联络啊,、嗯、啊。那甚至你这个到了这个六七岁的时候哈，应该开始要有这个全身的身体检查。嗯，那这样子的话，至少呢。可以让你了解一下狗猫的现在的状况、嗯。那还有一件事呢，呃，这是在医院的部分啊。当然，你也可以听取医师的建议啊。嗯、那多吃一些呃保养品啊、嗯。那这些保养品，当然呃每个阶段都有每个阶段的营养品啊。嗯那好比说，这个年轻的时候，可能你要吃钙啦，啊、嗯呃，吃多种的维他命，嗯、跟小孩一样嘛，啊、嗯哦嗯。那到了中年期的时候，可能你就要吃一些维骨力啦，啊、嗯呃，像、嗯、呃绿纯贝啊，反正类似这样的产品啊、嗯嗯哦。那可是到老年的时候呢，其实有一个产品呢，可能从小到老都需要啊、哦嗯。那其实就是胃肠道的吸收啊、哦嗯，那这个是。其实是最重要的一件事情啊、哦，益
0: 生菌吗？
1: 呃，对，就是益生菌啊、哦哦，而且益生菌的这个选择哈、哦哦，那是很重要的啊、呃，呃，不是说你单一吃一种益生菌就可以达到呃一辈子哈、哦，嗯，就是现在的益生菌它的功能是很充分的啊、哦嗯，它有机能性的。好比说，有的是皮肤啊，嗯、那这个皮肤异位性皮肤炎，它可以吃益生菌啊。嗯、那或者有是情绪控管啊、嗯嗯，它有专门的益生菌啊。嗯、甚至现在也有这个银法族来讲，它现在有一个 PS 2 3、嗯、那益生菌呢，其实它最主要是因为它对于肠道的吸收，它有很大的帮助。嗯、甚至它有这个安定情绪的作用。嗯、啊，那。像这样的益生菌呢、呃，甚至可以这个防止这个认知障碍。嗯。好、啊，我想这些呃都是一个很好的一个建议啊、嗯。那大家都可以去做一些选择，而且呢，益生菌吃下去，不过就是我一定要提醒大家哈、嗯啊，那益生菌吃呢，它不是你今天想给狗狗吃一包、嗯、它就有效啊、嗯。那也不是说明天后天忘了，大后天再来、嗯、啊。因为益生菌吃呢，它一定要每天都要吃哈，那它对要持续，它长管呢、嗯、才会有呃相对这个高的浓度啊、嗯。那这样子的话呢，当然它浓度高的时候，它会被粪便排出去嘛、嗯、啊。它有个菌态的平衡啊、嗯，那这样子它才会有持续的作用。那呃，益生菌它是要一直吃，那我觉得这个是一个很好的选择。
0: 讲到益生菌，其实我自己蛮有研究的，因为就像王医师刚刚讲的，就是如果要说有一种保健品是我们从年轻从小，然后一直到老都会用到的，大概就是益生菌了吧。那我们家是刚好有小孩，然后有老人，然后我中年人，呃，好不想承认，但我是。然后我们家也有毛小孩，对，然后。我之前一直就想说，你知道，益生菌就是吃我，我自己也搞不清楚到底有没有效，跟到底为什么要吃，感觉好像就是有吃有安心，没吃也无所谓。可是后来我找了很多资料，我就有曾经看到一个呃报道讲说，肠胃是第二个大脑，对，就是我那时候想说这什么东西啊，肠胃。就是肠胃怎么会是第二个大脑？后来才明白说，我们肠道中的微生物的呃种群哦，其实对动物的身心健康其实有很重要的影响。那我们都知道说，我们的肠道很长。然后我也曾经听一个医生跟我讲说，肠道的健康是最需要照顾的，因为我们身体所有器官里面只有它有出入口。我说哈、啊、什么出入口？他说对啊，一个就是你的嘴巴，啊，然后一个就是就是你的肛门嘛。对，它是唯一一个就是可以。通到外界的，所以可想而知，它有多种，就是多少的呃各种的细菌啊，或者是各种的维生物质啊，会在里面发生。所以就是肠道保健，其实对身体的整个影响是非常非常呃重要的。那。这就让我想到前面王医师，我们很哀伤的讲到说老年疾病有这么多问题。我觉得其实，在面对疾病的时候，我一直都很相信医疗，因为我觉得现在医疗真的很进步，不管说在人类或者在动物上面，我觉得真的相信专业。其实像老年动物，还有你说生病的动物，我觉得真的可能最难过的是心情这件事情。那刚才呃，王医师你有提到就是益生菌，然后跟有一些他对于管控呃。他它,它对于帮助你的心情，或者是去调节你的一些呃情绪是有帮助的。可不可以请王医师跟我们多聊一点这个部分
1: ？呃，对的，因为在一个像宠乐动物医院，它对于安养的这个，嗯、甚至安宁的这个部分呢、嗯，其实它最重要的是。你想想看，主人带来它最重要的目的在干嘛？嗯，它绝对不是让它这个呃跑得出去呀、啊，跳的跳可以活蹦乱跳，像一个年轻的狗狗一样。是，其实他们很多最终的目的呢，呃，因为他们现在也不不要安乐死嘛，啊，那所以他们希望呢，这狗狗、猫猫能最后呢能够。呃，好好的呃睡着了啊、嗯，其实这才是他们最终的目的了啊,啊、嗯。而且呢，希望能够这个陪伴狗猫多一点的时间啊、嗯。那所以在这个情况之下呢，那大家一定会觉得我们一定要给他最好的医疗设备啊，那做好医疗。那其实还有一个是大家不为人知的啊，嗯、那就是我们想尽了办法啊，嗯、那要安抚呃狗狗的情绪啊，那也要安抚这个主人的情绪。我觉得这才是呃，宠乐动物医院它在经营上呃最最困难的地方啊，嗯、因为这个东西呃在情绪上面的控管啊，嗯、其实呃。你想看这个主人一定有很多的负面的情绪的反应啊，那狗狗、猫猫它有时候因为疼痛会哀鸣啊，那呃，甚至它会有认知障碍，会回旋哈、啊，那会吵杂哈、啊，那像这种种的情况啊，那都会发生啊，所以我们呃一直在找寻方法哈、啊嗯，那从这个呃巴哈的花精啊、嗯，那甚至。呃，精油哈、嗯，那甚至呃，我们还想过用这个音乐疗法哈，音乐的疗愈。是。那呃，甚至我们现在研发就是第一个就是吃这种情绪控管的，也不叫控管，就情绪帮忙的这个老年狗的这个益生菌啊。嗯。那然后，因为现在的主人啊，他都喜。那我们现在的动物医院呢？呃，我们在这个寄养的这个每一只这个老年的狗猫呢，嗯、其实我们现在都给它吃一个营养齐毛子的这个老年狗猫的这个益生菌，嗯、那其实它带有这个舒压啦、嗯，那让这个认知障碍能够舒缓开来，嗯、那甚至情绪的反应能够比较平稳啊、哦嗯嗯。那我们给它适当的投语，嗯、那当然我们也利用这个。呃，请了这个宠物沟通师啊、哦，嗯，那来看看哈，那这样做法是不是有效啊、嗯哦？那当然，我们得到的答案是，呃，让我们继续的这个一直使用它。嗯，对
0: 。所以其实真的又在印证了，就是面对疾病啊、哦，或者面对很多不舒服，面对各种问题，其实最最最最需要帮助的其实是心情。对，因为其实我也可以想象，如果。我老了，然后我也搞不清楚发生什么事。尤其是动物跟人又不一样，像我们可能，呃，我之前历经过，就是照顾我爸妈妈，他们都住院。那我们有一句俗话说：“久病床前无孝子。”对，其实真的不是讲说不孝还是怎么样，而是说要面对的那种情绪压力，不管是生病的人或者是照顾的人、陪伴的人，其实压力都很大。那我觉得动物更可怜的是，因为他们不会讲话，他们连发脾气的。方法都没有，对啊，就像以前我在陪我妈住院的时候，我妈妈就是一天到晚在骂我，一天到晚在骂人，然后脾气很糟。可是狗狗怎么办？对啊，我觉得他们真的是投诉无门，然后想哭想叫又叫不出来。我觉得这个时候真的要是我知道有什么可以让他们安稳一点、安定一点，或者是说放松一点，其实我真的会很愿意去尝试。那这种事情在宠乐应该一天到晚都在发生吧。
1: 嗯、啊，对的，因为宠乐动物医院其实，呃，刚刚提 i f 说“久久病无孝子”，嗯，其实呃，这句话在动物医院里面，在长照里面来讲的话、嗯，呃，对于动物来讲，我们看不到这种情况，嗯，那其实就是因为主人跟这个狗狗、猫猫呢，已经达到一个亲人呢，嗯、甚至呃，它的这个亲和力呢，这个比这个。家人还更亲的感觉嗯，嗯，那所以像这种情形的时候，他们每天都呃赋予关爱的眼神哈，那、哦嗯、甚至一直去照顾它、嗯。那刚刚其实他们最重要、嗯、最注意的就是这个狗狗、猫猫，它的情绪呢有没有安定，有没有稳定，嗯、甚至呢有没有快乐？嗯啊、哦，那。呃，所以他们会用各种的方式啊、嗯。那除了给他吃营养起毛子以外啊、嗯，那他们也会，甚至有的呃，主人在这个安养的这个狗面前呢、嗯，他会念地藏王菩萨经啊，会念普门品啊，各种方法。对，甚至有的用这个宗教的仪式祈福啊。嗯。那甚至呃，他们会。请宠物沟通师哈、啊嗯，那问他说你还需要我做什么事情哈、啊嗯？那甚至这个呃离世的时候哈、啊嗯，怎么样的安排哈、啊嗯？那都是呃一直在讨论的啊。嗯、所以呃狗猫的情绪反应啊，嗯、呃反而在老年长照上面来讲是最重要最重要的一环。
0: 所以啊，我我们饲养毛孩，其实我们自己希望从他身上得到快乐。可是说真的，我们真的也希望他快乐。那心理层面，其实我觉得一直是一个很大的课题。因为说真的，不只是说，呃，应该要把宠物的心理列为就是照顾他们的一个重点。其实我觉得这也是现在四主最需要被指导的部分。那就像王医师刚刚讲，就是当那一刻到来的时候，我们会无所不用其极，不管念经的念经，寻寻求宗教帮。忙，寻求沟通师帮忙，寻寻求其他的音乐疗法、精油疗法。我觉得其实真的不管怎么做，我们目的真的都是希望。就是它能快乐。那我们刚才王医师您有讲到，就是那个营养期毛子，他们里面就是有一个特殊的菌种叫做 PS 2 3那其实我知道台湾现在最厉害的，其实还有一种就是呃 PS 1 2 8的菌株。那我知道是它可以帮助调节脑中的多巴胺，然后在动物的实验中也发现，因为调节可以增加前额叶皮质多巴胺的浓度，那就能够改善就是呃像是类忧郁啊、类焦虑啊、类妥瑞还有。类巴金森等等症状，那他是台大兽医专业的呃临床动物医学研究所王立谦教授的带领的团队，然后他们去做的一个研发。那其实看到这些资料，看到这些东西，我真的觉得现在的动物，嗯，我们不能说他们很幸福啦，因为真的，我我他们值得得到更多，我相信。对，可是。呃，我觉得现在的厂商也好，或者是现在整个医学研究、整个大环境，我们真的是很用心、很努力的，在让动物的生活品质更好。所以，我相信这也是王医师你们创办宠乐你们一个很大很大的一个重点，对不对？因为我觉得宠乐真的相较于其他动物医院，呃，当然最大不一样的地方是，他们是针对长照这个议题，然后再做他们的经营方针。那我觉得也因为你们的 focus 跟可能别的动物医院。不太一样，那你们会更多元的去尝试各种方法，然后跟想要用各种呃，有可能。帮到毛孩，即便只有一点点，你们都很愿意去做。我觉得这是我对宠乐真的最感动的地方。那王医师，你看过这么多案例，还有像我们今天也聊到说一些呃，在预防医学上，我们帮助改善老化，然后也我们也聊到了益生菌的菌种，像是 PS 呃二三、PS 一二八。王医师，你最后有没有什么想要再跟家里面有首领、老年毛小孩的四组想要说的话？
1: 嗯、呃，我想这个大家这个养宠物的这个主人啊，那一定会面临到老化的问题哈、啊嗯。我所谓老化一定是这个狗狗猫猫会老化哈、啊嗯，那主人也会老化，对不对,对啊，这是一样的啊。那所以呢？大家一定要注意一件事哈、啊，预防医学是特别的重要啊、嗯。我们不要讲预防医学这么高深呐、啊嗯，那就是提前的照顾啊。嗯、那好比说，呃，你你信手就可以拿到这个呃营养奇毛子啊、嗯、啊，像这样的营养品哈、啊嗯，你就不妨呢呃先给它开始使用啊、嗯，或者呢呃你跟这个。家里的这个兽医师哈、啊嗯，呃，保持这个密切联络的方式啊，那、啊、呃这样子哈、啊，那大家一定会有一个很好的这个互相的沟通嘛、嗯、啊，那甚至呢对这个宠物的这个生活品质，还有一件事。嗯嗯家里的生活品质哈、啊嗯，都一定会维持到一个很好的状况。是，那不然的话，当一只狗老化了哈、啊嗯，那它可能对于这个呃主人，主人也年龄大了，或主人也生活繁忙哈、啊，对，那对于家中的生活品质哈、啊，那一定会有很多的不一样的影响啊。嗯，那所以我觉得呃，预防哈、啊，呃，提前哈、啊、来做这个呃保养。那我觉得这是最重要的一件事、嗯
0: 。当然啦，我觉得现在医学这么进步，真的有有这么多很棒的研究成果，我们真的就不要浪费它。对啊，那最后我想再请问一下王医师，您刚刚讲说就是可以提前开始补充一些像是熟灵专用的益生菌啊，像营养旗猫子这样子，大概要从几岁开始啊
1: ？呃，其实对我们来讲哈，嗯呃，当然呃，我看到很多的访单上写说从七岁开始啊。嗯嗯那其实这个是因为这个每一个狗猫哈，嗯，它的这个品种的不同哈，嗯、老化的程度会不一样哈、嗯，所以对我来讲，呃，我会觉得，呃，大概五六岁啊，啊、嗯呃，七岁啊，这个都是很适合的哈，啊、嗯呃，不是你眼睛看到它老了哈，嗯、呃，后或眼睛看到它，哎呀，哎，我怎么觉得我的小孩老了哈，嗯、这个时候才开始服用啊，嗯、那我想这个就。呃，有点晚了哈、嗯嗯。其实应该是还到他大概六七岁的时候，他搞不好他还会跑、会跳、会咬人哈、嗯嗯哦。那其实这时候就开开始了
0: 。嗯今天非常谢谢王医师带给我们这么多资讯。其实我一开始在看到就是老年这个议题的时候，我我觉得内心都会有点感伤，因为我自己也是毛小孩的四主，我们家有只两岁的狗狗。那我真的其实也没有办法想象，如果再过个几年，它到了就是开始老化，然后开始这里痛那里痛，然后。我真的看着它的时候，我的心情会是什么？不过我们去想这些也没有用啊，因为生老病死是每一,每一个动物、每一个生命都要面对的问题。那我们就是不要浪费我们现在医学研究的成果，不要浪费我们有这么多呃好的产品可以帮忙。那我还是要提醒大家，有任何问题，请你一定要跟你的兽医师讨论。那当然，如果今天你们家也有呃年纪大的狗狗、猫咪，你想要了解更多能够改善它。生活的方式，或者是改善你们全家人生活方式的一些方法，也都非常欢迎到宠乐动物医院去跟王医师还有他的团队们好好聊一聊哦。那今天我们非常谢谢王医师，好、啊，谢谢王医师，那我们下一次再见喽，拜拜，拜拜。